0: envoie des, les cinq ministères, c'est un cadeau pour euh, l'Église. C'est bien de recevoir ces, euh, ces cadeaux-là, de bien les accueillir. Donc on va commencer en prière encore. <rire> Merci Seigneur parce que tu es présent parmi nous. Tu as déjà tu as reçu Seigneur Dieu notre, ador, notre adoration, tu as reçu notre, notre culte envers toi. Et merci parce que tu t'es manifesté par ta présence, par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, on veut t'inviter aussi par ta parole à venir nous parler, à venir accomplir et accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On va commencer tout de suite avec notre verset de base, notre texte de base qui est dans 1 Corinthiens 12, on commence au verset 7 jusqu'à 11, qui nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit. » À un autre, le don d'opérer des miracles par le même esprit. Euh, à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Qui se souvient de quel don ou de quelle catégorie de dons on a parlé jusqu'à présent dans les dons de l'esprit? Je parle d'une catégorie plus. Il y avait les dons qui, qui parlent et l'autre catégorie qu'on a parlé jusqu'à date, les dons de puissance. C'est ça que tu avais dit? Oh. J'avais compris les langues, excuse-moi. <rire> Donc, les dons de puissance et les dons qui parlent. Aujourd'hui, je pense qu'on va terminer la série, je crois, par les dons qui révèlent. Et je trouve ça très intéressant de voir comment ce que Dieu euh, dirige, euh, met à cœur à Joël des sujets, puis met à moi des sujets, puis quand on voit, bien, ça travaille tout ensemble. Parce que dernièrement, Joël nous a parlé beaucoup du, de la guidance du Saint-Esprit. Comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, on est dirigés par le Saint-Esprit? Et euh, j'aimerais reprendre justement un, un passage que Joël nous a donné euh, dernièrement. On va tourner dans 1 Corinthiens 2. On va commencer au verset 9. Puis j'ai pris la Bible du Sommeur dans, pour ces versets-là. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu « Et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Ici, l'apôtre fait une citation du prophète Ésaïe. « Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Au verset 12, Or, nous, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Que Dieu nous a donné le même esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on comprenne tout ce que Dieu nous a, tous les bienfaits que Dieu nous a déjà donnés dans sa grâce. Moi, je trouve ça wow! Hein? C'est vraiment wow! Comme Joël nous l'a partagé, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la parole de Dieu. Combien ici savent qu'on peut lire la Bible et rien y comprendre? Hein? On peut lire la Bible sans rien en retirer puis sans l'Esprit de Dieu en nous, si on lit la Bible, ça va être du chinois. Alors ça va être... on ne comprendra pas. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous veut nous révéler tous les bienfaits que Dieu nous a accordés dans sa grâce puis qui nous sont révélés dans la parole de Dieu. Amen! Par exemple, Jésus a déjà payé le prix pour notre guérison. Le Saint-Esprit veut nous diriger dans cette guérison-là. Il veut nous révéler, nous faire comprendre ce que Jésus a déjà payé pour qu'on puisse le vivre ici, maintenant. Le Saint-Esprit, Jésus a déjà payé aussi le prix pour notre prospérité divine. Le Saint-Esprit, lui, il veut nous diriger dans la prospérité, dans la paix puis dans le succès. Pas à pas, il va nous ouvrir les Écritures, on va le comprendre, on va pouvoir les appliquer dans notre vie puis les vivre, le vivre cette prospérité divine là. Mais avez-vous remarqué pour qui Dieu tient ces choses-là en réserve Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, ça c'est super important. Dieu tient toutes ces choses-là en réserve pour nous qui l'aimons. Puis souvent les gens pensent aimer Dieu, moi j'aime Dieu, je, je l'aime de tout mon cœur. Mais d'un autre côté, il accorde aucune ou très peu d'importance à la parole de Dieu. Puis dans Proverbes 4 au versets 5 et 6, ça nous dit acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. Et soulignez ça. « Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. » Donc, si on aime Dieu, on va aimer sa parole. Elle va avoir de l'importance, de la valeur pour nous. Et on va la garder. Si on veut que Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle et nous amène à expérimenter tous les bienfaits que Dieu nous a accordés dans sa grâce, il va falloir aimer Dieu puis aimer sa parole. Et euh, il y en a qui disent « ben, Moi, la parole de Dieu, la Bible, elle a beaucoup d'importance pour moi. J'ai la Bible de mon arrière-grand-mère puis elle a une très belle place là, dans, dans ma bibliothèque. puis je l'ai poussée une fois par semaine. <rire> » Et je vais dire quelque chose de très, très, très radical et extrême. Je crois que les chrétiens devraient lire leur Bible régulièrement. Ouh! C'est extrême! Je crois que les chrétiens devraient lire leur Bible régulièrement. Sinon, est-ce qu'on accorde de l'importance à la Bible? Est-ce qu'on accorde vraiment de l'importance, de la valeur à la parole de Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Joël nous a parlé de la dîme la semaine dernière. Puis j'aimerais juste vous faire réfléchir. Est-ce que vous avez déjà pensé au concept de la dîme de notre temps? Donner la dîme de notre temps à Dieu. Mettre un dixième de notre temps à part pour Dieu. Il y a 24 heures dans une journée, si on enlève le 8 heures qu'on dort, là, parce que là, on ne peut pas vraiment rien faire à, à part dormir. Dans, il y en a qui dorment moins que 8 heures, mais <rire> si on enlève 8 heures, on, il nous reste 16 heures. Si on fait un dixième de 16, ça nous donne à peu près 1 heure et demie. 1 heure et demie euh, dans une journée. Et euh, ben là, vous euh, pourriez me dire, ben, « Moi, j'ai pas 1 heure et demie à donner à Dieu dans ma journée. » Là, je je veux juste vous soulager. Là, je fais pas une loi. Là. <rire> je fais vraiment pas une loi ici. Je fais juste faire réfléchir au concept de la dîme de, de, de notre temps. Et il n'y a pas si longtemps, moi et Joël, on pouvait être deux, trois jours à juste se croiser. Puis. À un moment donné, on couche les enfants, puis là, on s'assoit, puis on se dit « Hey, salut! <rire> » On sait comment ça va, on ne s'est comme pas parler pendant trois jours. Fait que je comprends que la vie va vite, je comprends qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui se passent, mais est-ce qu'on est prêt à donner du temps, euh, en fait, de donner de la valeur à notre temps qu'on passe avec le Seigneur? Amen! Le Seigneur nous dit de prier sans cesse, d'avoir une communion toute la journée avec Lui. Euh, mais où est-ce qu'on accorde le plus de valeur? Tu sais, c'est facile d'écouter une émission d'une heure à tous les soirs sur Netflix ou quoi que ce soit, ou passer deux heures et demie, trois heures devant un film, ou à jouer à, jouer à des jeux vidéo, puis là, oups, 30 minutes à donner à la parole de Dieu, c'est trop. Où est-ce qu'elle est, est, qu est notre amour? Où est-ce qu'elle est notre priorité? Où est-ce qu'elle est notre valeur, notre importance qu'on donne? Puis, euh, un heure de prière, ça peut être tellement... On peut prier n'importe quand dans la journée. Là, ça peut être pas être nécessairement une heure tout, tout ensemble. Il y en a que pour certains, ça va être oui. Il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres que ça va être dans la voiture. Ils vont se trouver... Le Seigneur nous dirige tout, hein, Comme Quand on veut vraiment donner du temps au Seigneur, le Seigneur nous dirige euh, très individuellement. Puis C'est pour ça que je vous dis... Je, vous, je veux juste vous rassurer. Je ne fais pas une loi, là. Mais je fais juste faire prendre conscience de quand on aime Dieu. Quand on aime Dieu, est-ce qu'on va vouloir donner du temps au Seigneur? Puis, dans le fond, le Seigneur, il nous aime et il veut passer du temps avec nous. Tu sais, C'est comme pas une corvée. C'est <rire> vraiment pas une corvée. <rire> puis, moi, je me souviens que je n'ai pas commencé avec un heure et demie. Tu sais, J'ai commencé des des beaucoup plus petites périodes que ça, puis c'est le prix de l'expansion. Si on aime Dieu, on va lui accorder du temps dans la parole puis dans la prière. Et si on aime Dieu aussi et sa parole, qu'elle a vraiment de la valeur pour nous, on va aussi y croire. On va y croire à cette parole-là. Dans Romains 15, 4, ça nous dit Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, les, les Écritures donnent une consolation, nous possédions l'espérance. Si on croit vraiment la parole de Dieu, elle va nous consoler. Puis, elle va nous donner de l'espérance. Par exemple, si on vit une situation financière difficile, puis qu'on lit dans la parole, euh, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si on y croit vraiment, cette parole-là va nous donner de la consolation. Puis, elle va nous donner de l'espérance. Par contre, si on n'accorde pas de valeur à cette parole-là, on va faire, « ben, je sais ce que la Bible a dit. » Mais là, tu ne comprends pas qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et elle ne nous donnera pas de consolation, cette parole-là. Elle ne nous donnera pas de l'espérance. C'est important. Quand la parole de Dieu elle a de la valeur pour nous, on va y croire. En même, ça c'est dans tous les, euh, les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Et euh, est-ce est qu'on va avoir des émotions? Est-ce qu'on va vivre des émotions pareilles? Bien oui, bien oui. Sauf que si on croit à la parole, les émotions ne nous submergeront pas. ils ne vont pas nous euh, diriger et prendre le contrôle de toute notre vie. C'est vraiment l'espérance et la consolation des Écritures qui vont, être, qui vont vraiment nous diriger. Et là, le Saint-Esprit Saint va pouvoir nous amener dans tout et nous révéler tous les bienfaits que Dieu nous a déjà accordés dans sa grâce. Amen. Le Saint-Esprit veut nous révéler tous les bienfaits que Dieu nous a accordés dans sa grâce. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça en rapport avec les dons qui révèlent <rire> Premièrement, parce que j'avais à cœur de vous en parler. <rire> Deuxièmement, <rire> parce que euh, je vous ai déjà dit que les dons de l'Esprit sont un supplément, c'est comme un « plus » d'amour, de Dieu, qui rende manifeste, visible et connu, ce qui est disponible, dans le fond, en tout temps, en Christ. C'est toujours disponible en tout temps euh, la direction du Saint-Esprit par la paix intérieure. C'est toujours disponible en tout temps qui nous dirige par le témoin intérieur. C'est toujours aussi disponible en tout temps qui nous révèle, qui nous amène euh, à comprendre tous les bienfaits qu'on vient juste de parler euh, que Dieu nous a déjà donné en Sa grâce. Ça, c'est disponible en tout temps. C'est disponible aussi toujours en tout temps, si on a le baptême du Saint-Esprit, qu'on puisse prier les mystères de Dieu pour notre vie et pour les, la vie des autres aussi autour de nous. Fait que ça, c'est disponible toujours en tout temps. Mais en plus de ça, Dieu, il nous donne les dons de l'Esprit, les dons qui révèlent. Et la différence, par contre, avec ceux-là, c'est que le Saint-Esprit les dirige, les distribue comme il veut. Euh, fait qu'on ne peut pas décider, par exemple, ben, « Moi, je veux avoir une vision. »« Là, Moi, je veux avoir une vision. »« Je veux avoir un rêve de Dieu. »« Fait que là, je commence à prier pour avoir une vision. Euh, » Non. En fait, même c'est même dangereux. Faites pas ça. <rire> Faites pas ça parce qu'il y en a des gens qui ont jeûné... Et et prier pour avoir une vision, puis euh, ils ont fait une psychose. Alors, non, on ne s'en va pas comme ça, mais par contre, on peut croire que Dieu va nous donner les, euh, les meilleurs dons, les dons les meilleurs, dans le temps de besoin qu'on a besoin. La Bible a dit qu'on marche par la foi et non par la vue. Si on veut absolument avoir une vision, c'est parce que peut-être à quelque part, on veut marcher par la vue. Hein? C'est un ajout de qu'est-ce que Dieu nous donne qui est toujours disponible. Il faut rechercher Jésus en premier. Hum? Puis ces, ces dons-là sont distribués comme le veut le Saint-Esprit. Euh, le premier don qui révèle, qu'on va parler ce matin, c'est la parole de sagesse. Donc, euh, dans 1 Corinthiens 12.8, ça dit, En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. La définition de la parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant le plan divin, le plan divin de l'intelligence de Dieu. On avait déjà dit que le don de la prophétie, ce n'était pas de prédire l'avenir, mais de prononcer les paroles inspirées de Dieu. La parole de sagesse, elle, elle concerne le plan divin. Donc, ça va concerner le futur. Ça va concerner le futur, la parole de sagesse. C'est aussi important de comprendre que c'est une parole de sagesse. Ça, ça veut dire que Dieu ne va pas nous donner, dans une parole de sagesse, tout le plan divin pour toute ta vie au complet, puis que tu vas savoir tout tout, tout ce qui s'en vient avec tout le de A à Z. Non. c'est Quelquefois, ça va être même juste un mot. Ou quelques mots. Une parole de sagesse. C'est comme un peu un, avo un avocat qui travaille pour nous. L'avocat, il ne va pas tout nous expliquer toutes les lois et toutes le, les affaires en droit que lui connaît. Il va nous expliquer ce qu'on a besoin de savoir pour notre cas présent, dans notre besoin. La parole de sagesse va nous donner un bout de, sa conna de la connaissance de Dieu pour la cause. Elle peut nous révéler qu'est-ce qui va se produire. Elle peut aussi nous donner la sagesse de quoi faire dans qu ce qui s'en vient ou quelle direction prendre. Comme je vous dis, c'est un ajout à euh, ce qu'on a toujours. En Christ, on a toujours la paix. La paix. C'est vraiment très, très sécuritaire de suivre la paix et de suivre le témoin intérieur. Mais ça, c'est un ajout. Par exemple, quand Jésus a dit à Pierre, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Parole de sagesse. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est une parole de sagesse pour qu'est-ce qui va se produire. Dans le deuxième voyage missionnaire de Paul et Silas, ils voulaient aller en Asie, mais le Saint-Esprit les empêchait. Après ça, ils ont voulu aller en Bithynie. Mais le Saint-Esprit ne leur permit pas. » Ça, hein, c'est encore, qu'est-ce qu'on sait? Il était dirigé par la paix ou par le témoin intérieur. Fait que là, il s'en allait là. « Oh non, ça ne marche pas à l'intérieur, on ne s'en va pas là. » Et dans Actes 16, 9 à 10, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien debout le suppliait en disant, « Passe en, en Macédoine, viens à notre secours. » Et au verset 10, après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Ça, c'est la parole de sagesse pour quelle direction prendre. Hein? C'est pas juste qu'est-ce qui va se passer, c'est aussi la parole de sagesse pour quelle action faut prendre. La L'accomplissement, par contre, de la parole de sagesse, c'est conditionnel. Dieu va nous révéler quelque chose, mais c'est conditionnel. Vous, vous souvenez-vous de Jonas hum. Hum. Tout le monde se souvient de Jonas L'histoire de Jonas dans le gros poisson, il ne faut pas dire la, dans la baleine. Bon. <rire> c'est le, le gros poisson qui est écrit dans la Bible. Jonas 1, 1 et 2, le verset 1 et 2, ça dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et là, on sait tous que Jonas, lui, il ne voulait pas aller avertir Nénive. fait qu'il s'est sauvé, il a pris la direction opposée. Mais quand Jonas s'est finalement décidé à obéir, après trois jours dans un Gros poisson, décidé à obéir. Jonas, dans le verset 4, euh, chapitre 3 au verset 4, commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, Encore quarante jours, et Nénive sera bouleversée. Est-ce que cette parole de sagesse-là s'est accomplie? Elle ne s'est pas accomplie. Hein? Elle ne s'est pas accomplie, pourquoi? pourquoi ce n'est pas accompli? Parce que les Ninivites, dans le verset 5, là, je ne l'ai pas écrit ici, mais les Ninivites au verset 5 du chapitre 3, ça dit « Les Ninivites crurent en Dieu et ils se sont repentis. » Fait que dans le fond, des fois, la parole de sagesse, c'est une révélation de qu'est-ce qui va arriver si on continue dans cette même direction-là, voici ce qui s'en vient si tu continues dans cette direction-là. C'est une parole de sagesse, mais c'est conditionnel. Tu continues là, ça va arriver. Si tu ne continues pas, ça n'arrivera pas. Une parole de sagesse de qu'est-ce qui va arriver. C'est comme Pierre. Jésus l'a averti. Dit, cette nuit, avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. Mais il a dit dans le jardin, Pierre, prie. Prie, parce que la chair est faible, l'esprit... Euh, dans le fond, si Pierre il avait prié, peut-être que ça ne serait pas arrivé, <rire> on ne sait pas. Mais la parole de sagesse, c'est vraiment conditionnel. Des fois, euh, la parole de sagesse, ce n'est pas nécessairement la volonté parfaite de Dieu. C'est juste ce qui va arriver si tu continues dans cette direction-là. Par contre, si la parole de sagesse est vraiment le plan de Dieu pour toi est quand même conditionnel à ton obéissance. Par exemple, Joseph. Joseph, il y a eu des rêves. Vous vous souvenez des rêves de, des gerbes de blé là, qui se sont courbées devant Joseph? Dans, ça, c'était le premier rêve. Puis le deuxième rêve, c'est la lune, les étoiles puis le soleil se sont courbés devant, eux, devant lui, devant Joseph. Ça, c'était vraiment le plan de Dieu. C'était vraiment le plan de Dieu. Mais et ça s'est réalisé mais combien ils savent que si Joseph s'était aigri s'il avait il s'était fâché contre Dieu pour tout ce qui arrivait puis que c'était pas de sa faute il se serait fâché contre ses frères qui l'ont vendu avec raison <rire> et si c'était Fâché contre Dieu, de encore le laisser, de il, il, je me suis tenue, j ai, j ai, je me suis sauvée de, de comment est-ce qu'elle s'appelait, la femme de, pot, de Potiphar? En tout cas, la femme de Potiphar <rire> C'est sauvée, puis là, ben, elle a menti, puis il s'est ramassé encore en prison, puis c'était même pas de sa faute, lui, il avait fait ce qui était bien. Si c'était aigri contre Dieu, la parole de sagesse, la parole, la volonté parfaite de Dieu ne serait pas accomplie. Donc, les paroles de sagesse sont conditionnelles, c'est ça mon point. <rire> Et euh, comme dans l'exemple de Joseph, la parole de sagesse n'est pas toujours en parole. Tu sais, des fois, j'ai dit ça peut être un mot, quelques mots, mais des fois, ça peut être en rêve, comme Joseph, ça peut être en vision. Ça peut être des fois un fardeau. Il y en a-tu des fois qui ont déjà eu un fardeau d'intercession? Moi, ça m'est déjà arrivé, un fardeau d'intercession Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole de sagesse-là? Ça veut dire « prie <rire> ». C'est une parole. <rire> la parole de sagesse peut aussi venir comme dans une vision, comme pour Paul et le macédonien. Moi, je me souviens d'une parole de sagesse que j'ai déjà eue. Je m'en allais chez l'esthéticienne, puis dans mon cœur, j'ai eu la parole de sagesse que J'étais pour témoigner à mon esthéticienne ce jour-là, cette fois-là. Ce n'était pas un genre « je te mets à cœur » de parler à ton esthéticienne aujourd'hui. Ce n'était pas, pas ça. C'était vraiment très « aujourd'hui, tu vas parler à ton esthéticienne ». C'était vraiment comme une révélation de qu'est-ce qui s'en vient. Et comme de fait, ce jour-là, j'ai parlé à mon esthéticienne, mes portes se sont ouvertes, pff, tout seules, je n'avais rien à faire presque. C'est tout « écoute » vient à savoir cette esthéticienne-là, sa mère est chrétienne, elle va une église ici à, à Bay Et elle dit, « Oui, mais toi, tu crois parce que tu as vécu des expériences. » Mais là, je lui ai dit, « Mais tu sais, le Saint-Esprit m'avait dit que j'étais pour te parler aujourd'hui. » Fait que là, elle est en train de vivre une expérience, elle aussi, que, que Dieu est en train d'aller la, la chercher. Et... J'ai dit des choses comme ça. Je, je ne crois pas encore en tout cas, à ma connaissance euh, qu'elle a donné sa vie à Jésus, mais je sais très, très bien que euh, c'était Dieu qui m'avait mis sur sa route ce jour-là. Donc, parole de sagesse. Autre, parole de connaissance. Dans 1 Corinthiens 12, 8, « À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. » La parole de connaissance, la définition, c'est un don surnaturel par le Saint-Esprit qui révèle les faits divins de l'intelligence de Dieu. Tantôt, on a dit que la parole de sagesse, ça révèle le plan divin de l'intelligence de Dieu. Là, la parole de connaissance, ça révèle les faits divins de l'intelligence de Dieu. Les faits, eux autres, concernent le passé et le présent. Avec la parole... Euh, de, de connaissance, ça ne va pas être un, une révélation de qu ce qui va se produire, mais quelque chose que la personne est en train de vivre présentement. Mais que tu ne peux pas le savoir naturellement. Tu ne le sais pas par toi-même qu'est-ce qui se passe. On voit un exemple de la parole de connaissance dans la vie de Jésus, dans Jean 1, euh, au verset 47 et 48. Euh, si on commence au verset 47, ça dit, « Philippe lui dit, viens et vois. » Philippe, il parle à Nathanaël. Il dit à Nathanaël, « Viens et vois pour toi-même. » Et là, Jésus, il, il voit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » hein? Je, Jésus n'a jamais rencontré Nathanaël de toute sa vie. Mais il sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de fraude en dedans de lui. Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Alors, c'est une parole de connaissance. Et probablement que Nathanaël, il était en train de parler au Seigneur en dessous du figuier. Puis il y a quelque chose de très spécifique qui s'est passé là. Et Jésus, par la parole de connaissance, il savait qu'est-ce qui s'était passé là. C'était significatif pour lui. Fait qu'aussitôt qu'il a dit ça... Nathanaël, il a dit « Wow, je crois, tu es vraiment celui que Dieu a envoyé. » Je pense que Jésus il lui dit, si on lit tout le, le chapitre, « Tu crois juste pour ça? » Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu vas voir bien des affaires bien plus grandes que ça. <rire> fait que, vraiment, ça, c'était une parole de connaissance. Quand Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, versets 17 et 18, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. »« Car tu en as eu cinq, Marie, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. » Ça ne concerne pas les événements futurs, c'est sa vie présentement. Il ne connaît pas, ce madame-là. C'est une parole de connaissance. Il a su ça par une parole de connaissance. Ça capte l'attention quand même. Hein? Comment la, la parole de connaissance peut aussi exposer le péché Comment est-ce que Pierre, il a pu savoir qu'Ananias et Saphira lui mentaient en gardant une partie de l'offrande de qui avait de, de la vente de leur, euh, de leur terrain? C'est par la parole de connaissance que, que Pierre a su ça. Il ne pouvait pas le savoir. Il y a un an, avec la jeunesse, on, était, on est allé à un événement jeunesse où euh, l'invité était un évangéliste qui s'appelait Richie Seltzer. Euh, C'était euh, à la jeunesse de l'Église Plénitude. Et euh, Richie Seltzer raconte une fois où ce que lui et son ami, ils sortaient d'un restaurant du type McDo, si je me souviens bien. Là, ça fait quand même longtemps que j'ai entendu l'histoire. Et ils arrivent dans le stationnement, puis il y avait un pick-up, puis il y avait un couple qui se disputait férocement, qu'on pourrait dire, ou en tout cas, il y avait des flamèches, C'était vraiment une grosse dispute. Il était dans, dans le pick-up. Et Richie, il dit, « Écoute, moi, j'aime pas ça me mêler des chicanes des autres. » tu sais. <rire> Mais le Saint-Esprit lui dit, « Va cogner à la porte, à la fenêtre du gars. » Il arrête, il obéit. Il va cogner à la fenêtre du conducteur parce qu'ils étaient tous les deux dans, dans la voiture. Et le gars, il se revire, puis là, Richie commence à paniquer intérieurement. <rire> le gars, il est tatoué, il a l'air méchant, et il est pas mal plus gros que lui. Alors, euh, là, il dit, « Je commence à prier en langue intérieurement, comme en panique. <rire> »« Qu'est-ce que je fais? <rire> » Et là, le Saint-Esprit lui dit, « Dis-lui qu'il est important dans la vie de sa fille. » Et là, il dit, « Le Saint-Esprit me dit de te dire, tu es important dans la vie de ta fille. » Et là, le gars commence à pleurer, sa blonde aussi commence à pleurer. Il, était en, il avait fait un pacte de suicide, tous les deux, et il était en train de se disputer de qu'est-ce qu'il faisait concernant ce qu'il faisait avec leur fille. Et là, le Saint-Esprit lui dit, « Parole de connaissance, tu es important dans la vie de ta fille. » Ils a amené au Seigneur. <rire> Dreyla. Et bon, ils ne se sont pas suicidés non plus. <rire> ils a amené au Seigneur. Et comme quoi, le don, les dons de l'esprit, hein, c'est des suppléments de l'amour de Dieu dans un temps spécifique de besoin. Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir ça? Aucune manière de le savoir. La parole de... « Connaissance pour l'utilité commune. » Amen. Ensuite, le troisième don euh, qui révèle, c'est le discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12, 10, ça dit à un autre le discernement des esprits. Plusieurs personnes y ont dit par le passé avoir le don du discernement. Ce n'est pas le don du discernement, c'est le don du discernement des esprits. Il est vrai que le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont nous aider à discerner le bien du mal, euh, la chair de l'esprit, euh, le vrai du faux. Ça, c'est disponible en tout temps par la parole de Dieu et par l'esprit qui est en dedans de nous. Mais ce n'est pas de ça du tout que je parle. Le, le discernement des esprits. Euh, je me devance. Recule. <rire> Le don, il faut aussi faire attention que notre don du discernement, ce n'est pas un don de suspicion. Il y en a qui disent, moi, moi je, je l'ai, le don de discernement, mais dans le fond, c'est un don de suspicion. Puis ça, euh, c'est ce disponible à tout le monde, même les non-chrétiens. Même les non-chrétiens, ils l'ont, le don de suspicion. <rire> non, le discernement des esprits, en fait, ça nous donne une vue dans le domaine des esprits. C'est ça, le discernement des esprits. À tort, ce don-là a été limité à voir et à reconnaître des démons ou des mauvais esprits. Il y en a qui disent que le discernement des esprits, c'est juste pour reconnaître des démons et de voir des démons. Non! C'est beaucoup plus large que ça. Oui, ça peut inclure ça, mais c'est beaucoup plus large que ça. Le domaine spirituel est aussi réel que le domaine naturel. En fait, c'est le spirituel qui crée le naturel. Hein? Dieu, c'est un esprit. puis Il a créé ce qu'on voit, ce qu'on touche, tout ce qu'on voit avec nos sens. Il l'a créé à partir du spirituel, par la parole et par l'esprit de Dieu. Donc, le discernement des esprits, ça fait juste nous permettre de voir ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Ça fait juste comme enlever le voile du naturel, puis là, on voit dans le spirituel, ce qu'on ne voit pas, ce qui est en arrière de, du naturel. Fait que oui, ça peut nous permettre de voir des démons, ou de, de reconnaître l'origine, de, euh, de, de savoir c'est quel type de démon ou quoi, quoi que ce soit, mais ça peut aussi nous permettre de voir des anges et... En plus de ça, toutes les visions que le Seigneur donne, puis qui viennent de Dieu, là, ils sont inclus dans ce don-là. Parce que dans le fond, c'est quoi une vision? C'est qu'on voit dans le domaine spirituel. Jean sur l'île de Patmos ou Patmos, et la vision qu'il a écrite dans le livre de l'Apocalypse, c'est le discernement des esprits. Il y a d'autres choses qui travaillent. Il y a d'autres dons qui travaillent avec ça aussi. Là mais je sais pas. Là. <rire> Et euh, Jésus qui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair, dans Luc 10, 18, c'est le discernement des esprits. Élysée qui prie avec son serviteur, il est entouré là, par l'armée syrienne, puis là le serviteur il a peur, puis Élisée il prie, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. » Alors ça, il a juste ouvert ses yeux, il fait juste voir dans le domaine des esprits, dans le domaine spirituel. Ça, c'est le discernement des esprits. Puis ce don-là, il n'y a pas besoin d'aucune aide de notre intelligence. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, ben. Par son comportement, je discerne qu'il y a telle 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 affaire en arrière. Puis c'est vrai que euh, tu sais quand on étudie la psychologie puis tout ça, on peut on peut comprendre mieux certains comportements humains. Et euh, je, je ne dénigre pas ça. Mais dans ce don-là, ça n'a aucun besoin de notre euh, de notre intelligence. C'est vraiment tout simplement Dieu qui rouvre nos yeux au monde spirituel. Ce don-là peut nous faire connaître la base d'une maladie. Euh, combien savent ici que la maladie n'est pas toujours causée directement par un démon hein? La maladie est rentrée à cause du péché. À, à, le péché d'Adam. Avant le, avant le péché d'Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie dans le, dans le Jardin d'Éden. Et la maladie est entrée là, à partir du péché. Mais il y a des fois que... Quelques maladies qui peuvent vraiment être causées spécifiquement par un démon. Par exemple, la femme qui était rendue infirme dans Luc 13-11. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Peut-être, le diagnostic médical, c'était peut-être une scoliose ou quelque chose qu'on... C'est qu'on ne sait pas, mais à la base de cette maladie-là, spécifiquement, c'était un esprit, causé par un esprit. Dans ce cas-ci, on ne sait pas si c'est par le discernement des esprits que Jésus a su ça ou c'est juste par une parole de connaissance. Ça aurait pu être, parce que je ne pense pas qu'il l'a vu. On ne sait pas, ça ne dit pas, en tout cas dans la Bible, si Jésus l'a vu, mais en tout cas, il le su que c'était un démon qui causait cette maladie-là. Et ça permet d'adresser la situation plus spécifiquement. C'est arrivé quelquefois dans le ministère de Kenneth E. Hagen. Il imposait les mains aux malades, comme on fait par la foi. On impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Et des fois, il arrivait dans la ligne de prière. Et là, oups, discernement des esprits, puis il voyait un démon. C'est déjà arrivé, il raconte l'histoire. Il y avait une madame qui avait un cancer du poumon. Et il a vu vraiment un démon accroché à son, à son poumon, dans l'esprit. Et quand il voyait ça, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il piquait une petite jasette avec le démon? Demander, C'est quoi ton nom? <rire> » Non! Il chassait au nom de Jésus. Hein? Quand tu vois un démon, tu chasses au nom de Jésus. Et c'est ce qui est arrivé dans cette histoire-là spécifique. Il a pris autorité sur le démon au nom de Jésus et la madame, elle a été guérie. » Donc, euh, la seule place dans tout le Nouveau Testament où il y a un démon qui se fait demander son nom, c'est dans le cas du démoniaque qui était possédé par plein de démons, là, légions, puis qu'il a chassé puis il, 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 il a été dans un, un troupeau de cochons puis le, le troupeau de cochons s'est suicidé parce qu'il aimait mieux euh, mourir que d'être possédé. En tout cas, je ne dis pas... <rire> C'était peut-être pas ça, peut ça l'interprétation, mais en tout cas. <rire> Ou c'est les démons qui les ont dirigés dans la falaise, c'est peut-être plus ça. <rire> Désolée. Je, <quand> <rire> euh, en tout cas, <rire> il y a une raison spécifique pour laquelle Jésus il a demandé son nom, mais c'est seul, la seule fois, puis je pas le temps de rentrer dans les détails pour de tout vous expliquer ça, mais c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où ce que, euh, il y a quelqu'un qui a demandé à, à un démon, c'était quoi son nom. Tout le restant du temps, c'est sort au nom de Jésus. Il y a même dans Marc 1.34, puis il y a une autre référence qui spécifie que Jésus ne laissait pas les démons parler. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Il ne voulait même pas que les démons témoignent de lui. « Je ne veux pas que ça vienne de ta source. » Il voulait il, c'était « Non, tais-toi, puis sors au nom de Jésus. » Fait que non, on, quand on voit dans le domaine des esprits, un démon, qu'est-ce qu'on fait? On ne pique pas une jasette avec, on ne lui demande pas c'est quoi son nom, c'est quoi ton degré d'autorité, etc. Non, c'est votant au nom de Jésus. » C'est tout. Amen! Amen! Amen. <rire> Conclusion. Je vous ai tout parlé de tous ces dons-là. C'est la cinquième, aujourd'hui, la, 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 la cinquième partie de cette série-là. Et je vous ai parlé des dons de l'Esprit parce que je crois que Dieu, premièrement, il a toujours voulu que ces dons-là soient en manifestation dans son Église et à travers son Église. Mais encore plus dans les derniers jours, encore plus dans les derniers temps. On est, on vit dans le dernier des derniers temps. Amen. On ne peut pas dire quand, mais on sait qu'on le voit, qu'on est à la fin des temps. Puis, euh, il faut en parler. Euh, Dieu il a toujours voulu qu'il soit en manifestation, non seulement dans, le, dans les cinq ministères, euh, pas, pas juste par les apôtres, les, les, les évangélistes, euh, les pasteurs, euh, les, les enseignants, puis euh, c'est quoi l'autre? Prophète! <rire> Mais il veut que ça soit dans tout le corps de Christ. Amen! Amen! Dans Jacques 7, ça dit « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » Puis je crois que les pluies dont il est question ici, c'est les pluies du Saint-Esprit. Amen. Il y a une grande moisson qui s'en vient. Cette Église, elle va être laine à craquer, comme toutes les autres églises de Bay. Amen. Les autres églises du Québec. Et il y a une grande moisson qui s'en vient et une des, une des manifestations de ces pluies de l'esprit, c'est qu'il va y avoir plus de dons en manifestation dans le corps de Christ. Et par, à travers le corps de Christ, à l'extérieur. Amen. Et il faut, c'est important qu'on en parle, puis que je le prêche, que pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Fait que, oui, on ne peut pas décider quand et comment les dons de l'esprit vont se manifester, mais on peut, euh, d'une certaine façon, mettre la table. Mettre la table pour que ça se produise dans nos vies. Et euh, on peut s'y rendre disponible. Comment est-ce qu'on s'y rend disponible? Premièrement, en désirant ardemment les dons spirituels. À la jeunesse, le 2-3 vendredi, j'ai parlé de soif. De soif. Puis des suceurs de vie avec les les, les censues, <rire> Mais si on n'a pas soif, on, ça dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Si on n'a pas soif, on ne sera pas rassasié Amen. Deuxièmement, en s'en attendant par la foi. Oui, je m'en attends que ça va se produire dans ma vie à moi. Pourquoi? Pour le bien commun. Pas pour me glorifier moi, pour glorifier Jésus. Amen. Si on ne s'en attend pas, bien, ça ne nous dérangera pas. On ne sera pas dérangé par les dons spirituels. <rire> Troisièmement, en marchant dans l'amour. Si on aime les gens... Si on aime les gens, Dieu va pouvoir couler au travers de nous plus, plus facilement. On va être plus disponible pour savoir, hé, hey, je veux, il y a besoin, il y a besoin. Puis le whoops, comme Richie Seltzer, Dizzy, qui est important pour, pour sa fille, parce qu'on va marcher dans l'amour. même. Et quatrièmement, en coopérant et en obéissant à la direction du Saint-Esprit. S'il euh, y avait pas obéi, Richie Seltzer euh, va cogner dans la porte euh, du couple qui, est en, qui sont en train de s'engueuler dans, dans le cockpit de, la <rire> de leur pick-up. S'il avait pas s'il n'avait pas fait le move, il avait pas obéi. Il n'y a rien de tout qu ce qui se serait suivi, qui se serait passé. Hein? Je vous invite à, lever, à vous lever. Pasteur Chantal nous a partagé une confession de foi qu'elle et Pasteur Réal font dans leur vie. Euh, il y a un, à peu près quelques semaines de ça, elle nous a partagé un, une confession de foi qu'elle faisait concernant les dons spirituels. J'aimerais ça qu'on la fasse ensemble. Je vais vous la lire en premier, après ça, on va la faire ensemble. <rire> Comme ça, ça ne sera pas tout... J'aspire aux dons les meilleurs et ils sont en manifestation dans ma vie quand le besoin s'en présente. » Est-ce que c'est bien dit? Je... Fait qu'on va le dire ensemble. « J'aspire aux dons les meilleurs, et ils sont en manifestation dans ma vie quand le besoin s'en présente. » On va le redire une autre fois. « J'aspire aux dons les meilleurs, » Et ils sont en manifestation dans ma vie quand le besoin s'en présente. Amen. Amen. Je vous invite à faire cette déclaration dans votre vie, à faire cette confession-là dans votre vie quand le Saint-Esprit vous le met à cœur. Euh, dites ça puis attendez-vous-en parce qu'on a une grande moisson à aller chercher. Amen. Amen. On va pencher nos têtes. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci. On lui met de la valeur, on, lui met de, on la mêle avec de la foi, Seigneur Dieu, cette parole que tu nous révèles par ton esprit. On lui accorde de l'importance, Seigneur. Et on te dit oui, tu nous as demandé d'aspirer aux dons les meilleurs. On aspire aux dons les meilleurs. Et on s'attend, Seigneur, à ce que tu les déverses, en abondance dans notre vie à chaque fois que le besoin s'en présente. Et nous te disons oui, nous allons te suivre par ta grâce. On va comprendre et par ta grâce, on va obéir. Dans le nom de Jésus, on te remercie et on le déclare dans notre vie. Amen. Amen. Bon dimanche.